0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com um convidado mais do que especial para essa conversa, esse bate-papo sensacional, nada mais, nada menos que Fernando Meligeni, fininho. Eu que tive aí a honra de poder conviver junto a essa pessoa especial, sensacional, né? em Copa Davis, aprendi muito com ele no Circuito Mundial, foi um um professor para mim da humildade, do tênis e é um prazer poder estar aqui batendo esse papo informal e falando de tênis com ele aqui. Fino, seja muito bem-vindo aqui no Marco no Esporte, é um prazer enorme poder te ter aqui junto com a gente e seja bem-vindo, vamos lá! Marcinho, você não sabe o quanto é,
1: é legal, primeiro, voltar a te ver, né? A gente se fala ao telefone o tempo inteiro, a gente fala muito sobre tênis, a gente fala sobre sobre vida. É, muito feliz de poder estar aqui participando desse projeto e, e respondendo às tuas perguntas. Fico um pouco preocupado, vou te falar a verdade, porque você sabe muito da minha vida, né? Então, por favor, é, tome cuidado com as perguntas, brincadeira à parte. Vai ser um prazer a gente bater um papo sobre tênis, sobre essa esse esporte que a gente tanto ama.
0: Legal, Fino, show de bola. O carinho é enorme também por ti. E, bom, eu sempre me recordo aí quando eu comecei no tênis, eu já te via despontando. Né? Me recordo a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, te vi nos Estados Unidos como número um do mundo juvenil em Porto, Washington. Naquela ocasião a gente perguntava, pô, será que o Meligen, será que ele vai falar com a gente mesmo ou não? <risos> e foi, já, já foi um professor naquela época mesmo, né, dizendo, pô, conversou com a gente, foi sensacional, muito bom. Fino, a minha pergunta aqui, é, pra gente iniciar esse bate-papo aí legal, é, todo mundo sabe que tu nasceu na Argentina, né, e depois veio pro Brasil, Uh, como é que foi essa questão desse teu início no tênis, né? Quem te incentivou? Já que o tênis sempre foi um esporte que ele ele não é um esporte tão fácil de se começar, quer dizer, a gente depende de estrutura privada para iniciar. Como é que foi esse teu início, né?
1: É, eu não venho de uma família de tenistas, né? Meu pai jogava um futebol, meu pai gostava de ser goleiro de futebol. É, e quando ele veio para o Brasil, ele conheceu um fotógrafo, é, um outro fotógrafo, o Álvaro, que eles acabaram indo umas vezes jogar é, numa quadra pública que na época tinha aqui, ainda tem, não é tão público, é dentro do estado do Paquiambu, e eles jogavam um pouquinho. Com isso, acabamos indo para um clube, um primeiro clube, e... E aquela coisa de garoto, né? que eu acho que todos nós que começamos em clube, você acaba é, experimentando vários esportes. Ah, jogava futebol de salão, fazia handball, o judô, o teu pai te coloca todo dia numa, numa nova modalidade para ver se você gosta, para conhecer. A gente tinha uma coisa muito louca, né, Márcio? Como você falou, eu vim da Argentina, poucos amigos, não conhecia muitas famílias. Então, o esporte aproximava, né? Você tá dentro de um campo de futebol ou dentro de um, é, dentro de uma aula de judô, você conhecia o menininho, é, conhecia, meu pai conhecia a família e a partir daí você começava a ter um pouco mais. Eu tive a sorte de ter um primeiro professor maravilhoso, que chamava, chama, né? José Flávio Nunes é, e comecei a brincar, bater bola, jogava futebol de salão um, duas vezes por semana, duas vezes por semana eu jogava tênis e a partir daí eu comecei a a gostar do esporte, como eu acho que as crianças precisam ser é, educadas dentro do nosso esporte, colocada, brincando, sem estresse, e depois a gente vai ver se se vai virar um Márcio, se vai virar um, um Guga, um Fino, um Jaime, mas no começo eu fui colocado para brincar, de jogar tênis, e foi, foi muito legal o começo da, da, dessa minha vida.
0: E como é que e como é que nasceu essa questão da competição, né? Tu começou de repente, chega no Brasil, começa a experimentar vários é, esportes, né? Agarrava muito bem, né? No gol, pegava muito bem no gol. Me recordo aí das competições, tu no gol. É, e como é que foi nascendo esse passo para a competição no tênis? Pouco a pouco, o teu pai, tua mãe sempre ali se incentivando. É uma história
1: é... muito boa, Márcio, a respeito da primeira primeiro torneio que eu fui jogar. É, eu fui jogar um campeonato na, na época era chamado de mocidade no Clube Paineiras do Morumbi e na primeira rodada, eu, na hora que sai a chave você tá caiu contra o cabeça que acho que era um ou dois na época, eu não sabia nem o que era a cabeça de chave só que eu lembro que eu fui para uma quadra qualquer uma lá dentro do Clube Paineiras e jogar contra um menino que diziam que ele era muito bom, o menino era o Carlos Suete o Litos, que a gente conhece muito bem de... de, de de São Leopoldo, de, do, do Rio Grande do Sul. É... E eu lembro que eu tomei 6-0, 6-0 em menos de 12 minutos, né? 20 minutos, tomei um 6-0, 6-0. Absurdo. E, e ficou uma coisa muito marcada na nossa família, que minha mãe foi conversar com a mãe do Lito quando acabou o jogo, e a mãe contava que, que ele viajava o Brasil inteiro, que ele jogava os campeonatos pelo Brasil inteiro, e meu era o meu primeiro torneio. E eu lembro que minha mãe voltando para casa e falando, Oswaldo Conheci uma madre muito louca, muito louca. Deixava o menino de 10 anos viajar o Brasil inteiro para viajar e jogar torneio de tênis? Não é louca, não é louca? Como? Não sou tropeiro, o jogador para jogar aí no Brasil, em São Paulo, e ela joga o Brasil inteiro. Falou até que já foi para fora do país. Para minha mãe, é uma loucura. Coitada, né? Meses depois tava a gente lá, né? Indo viajar para todos os lugares, normal. Então, é, eu fui colocado no, no, nos campeonatos. É, de uma maneira muito legal, que, que era para o garoto aprender a competir. Porque, querendo ou não, a vida é competição. né Em qualquer coisa que você for fazer, você vai competir. Você vai competir no jornalismo para ver quem vai fazer aquela entrevista, quem pega a melhor fala, no, na, na medicina, na, no direito, em tudo você se acaba competindo. Não adianta a gente ir. Então, quanto mais jovem você aprende... E eu aprendi assim, ludicamente, tomando porrada, tomando 6-0-6-0, né? vários na minha vida é, mas aprendendo de uma maneira muito legal
0: mas que bom né é, é, isso isso é uma lição para todo mundo né é iniciado de repente tomando mas persistindo persistindo isso talvez seja uma das uma uma das características muito fortes do povo argentino né é, que é, é aguerrido é aquele povo que que sempre batalhou muito pelos seus ideais é, logo depois que tu vem é, tu vem para São Paulo e se fixa aqui e começa a jogar tênis, é, antes de tu se tornar número um do mundo juvenil, tu retorna à Argentina com, com uma vontade de começar a trilhar um, um caminho dentro do tênis. O porquê dessa decisão?
1: Essa decisão também foi... Meu pai percebeu, é, já jovem, com 13, 14 anos, que eu tinha muita vontade de ser tenista. Não era uma coisa que... Às vezes a gente olha a molecada, você treina muitos meninos, você vê que o menino está lá dentro da quadra e ele está lá dentro da quadra. Muitas vezes ele não sabe nem por que ele está lá. Tem outros meninos que você olha num olhar... É, que é o olhar que você tinha quando você jogava. Eu te conheci muito jovem e dava para perceber que era o que você queria. Você amava, você ama o tênis. Então, é uma maneira diferente de encarar. Eu acho que os técnicos e os pais conseguem ver isso, como teu pai também viu isso em você, tua mãe também. Então, meu pai quando percebeu isso, por meu pai ser um autodidata, meu pai parou de estudar na quinta série. Meu pai foi um dos melhores fotógrafos do Brasil, incrível fotógrafo. Só que ele, ele ele correu atrás de um de uma possibilidade. Então o estudo para ele era super importante. Só que o sonho pessoal era mais. Aí você me pergunta, tá certo isso? Não sei. Você vai fazer isso com o seu filho? Não, provavelmente, né? A gente tem uma visão. É, às vezes eu olho e falo, meu, meu pai foi muito corajoso, né? Eu com 15 anos, oitava, acabei oitava série, né? eu acabei cabelo estava sério, né? E entrar no primeiro ano do, do colegial. E meu pai me deu um ano na Argentina. Ah, você quer jogar tênis? Beleza. Eu faço uma um acordo com você. Vai para a Argentina treinar, que é o melhor centro de treinamento do mundo hoje em dia, onde está saindo um monte de jogador. Vai lá ver se você gosta mesmo. Vai comer o pão. Aquela, aquela coisa de sofrer mesmo no treinamento. E eu fui. Ele achou que eu ia falar, não, veja bem, eu quero ficar na classe média do Brasil, né? E eu não, eu falei, beleza, fui. Sofri pra caramba, Marcinho. Você sabe disso, você sabe da história. Chorava é. pra caramba, ligava pra casa e meu pai falava, se você voltar, não tem problema nenhum, mas vem trabalhar comigo. E ali foi onde eu realmente juntei a vontade que eu tinha de jogar tênis com a consciência do que era o esporte e do que demandava isso. que eu acho que esse é o grande problema. Ah, eu quero ser médico. Mas você sabe o que é ser médico? Ah, eu quero ser, porque eu, eu gosto de branco, eu quero me vestir de branco, ou quero ser advogado, pô, eu quero ir lá e na frente do juiz. Tá, mas você sabe tudo que você tem que estudar? o quanto você tem que saber de lei? É, não, não sei. E esse eu acho que é um problema. Eu, na Argentina, jogaram na minha eu senti cara eu o que isso. era. Eu senti então, isso me ajudou muito, porque a partir daí eu tive certeza absoluta que era isso que eu queria.
0: Sim. Eu acho que tem um fato até legal dessa questão do saque, né? Um dia que tava treinando ali do saque, que conta para a gente mais ou menos o que é esse perfil argentino, como é que foi essa, esse fato aí que aconteceu? É, que demonstra que a gente sempre tá foi falando. muito
1: falando. Né? O, treino, o treino na Argentina sempre foi muito duro, E, e tem uma palavra na Argentina que, que, que é determinante dentro da, do treino, né? Que é a hierarquia. A hierarquia, o, o treinador, não importa quanto você paga, se você ganha de graça o treinamento, se você paga meia bolsa, quem manda no treino é o treinador, e ele deixa claro isso, e, e você pode ser filho do presidente, ele vai te mandar embora. Né? É, é muito louco isso, e muito legal. Então, é, eles, eles, eles sempre estão te desafiando na Argentina. E não tem muito aquela, ai tadinho, ai, será, será que eu vou colocar ele? Como não existe o paternalismo muito lá, o paternalismo é menor, não tem aquela coisa do pai querer se meter. Então, quem manda é o técnico, o segundo que manda é o jogador e o terceiro é a família que está lá para dar o suporte. Então, eles vão te colocando em situações. né? E, e essa situação que você colocou é, era uma situação de, de, de final de treino, duas horas e meia de, de treino em um calor absurdo, a Argentina em, em dezembro, muito parecido aí em Floripa, é, calor aquele de ma machucar mesmo. E quando está acabando o treino, o, o treinador junta todas as quadras, eram cinco quadras que tinham lá na, na academia. Ele juntou todo mundo, eram uns 20 moleques, 15 moleques, todo mundo na mesma quadra. Vários níveis de jogadores. E ele chega e fala, ó, sexto de bola, ele fala, ó, agora para ir almoçar, tem que acertar 10 primeiros saques seguidos. Algo, conseguiu acertar primeiro saque, 10 seguidos, errou, volta para o zero, vai tomar banho e pode subir na Marquise e lá almoçar. Beleza. Até aí todo mundo fala, beleza, né? Vai lá, entra o primeiro e pá, 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 quatro, cinco, pum, erra. Pum, volta pro fim da fila. Vem o outro, pum, 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 acaba. Puts, já saiu o primeiro. Ah, sobraram 14. E assim foi indo. Né? Duas filas, a galera fazendo, indo, 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 15, 12, 10, 8, 5, 4, vão, vão, vão sobrando. E o tempo vai passando. E a galera que ia tomando banho, ia tomar banho, almoçar, já começava a pedir o almoço, que é aquele almoço rápido para. As duas, daqui a duas horas você treinar de novo. Sentido, e a galera é, E a galera tirando, dando aquela buzinada, que é normal. Pô. E eu ficando. Ficando, ficando, ficando. Quinto, aí você começa a soar frio, porque além do, do sacar mal, tem o lado do ego ali. Porra, o Márcio, o João, o Cláudio, todo mundo indo e eu. Pô. E aí eu fico, fico, fico. Quando ficam três, eu vejo que o, o, o técnico começa a já gesticular. Quando o terceiro sai e ficou eu e um outro menino, ele chama todo mundo, tinha gente que estava no meio da comida, ele manda parar comer e todo mundo para dentro da quadra. Todo mundo vai para dentro da quadra. Ele pede para todo mundo torcer e é uma puta vergonha, é querendo morrer, querendo quebrar tudo. Vamos, vamos, vamos. O garoto vai lá e e acaba. Nessa hora bate aquele desespero, né? fica olhando, aquela vontade de chorar, 15 anos de idade na cabeça, eu pego a bola assim, começo a pensar em dar para o técnico, e eu olho para a cara dele, típica de técnico, que você deve ter feito um monte de vezes para o teu garoto, é. ele olha com uma cara de desprezo, uma cara de decepção para mim, eu recolho e vou sacar. Saco mais uma meia hora, 40 minutos, já estava quase empurrando o saque assim, né? até que eu consegui acabar. Aí nessa hora ele muito malandramente fala assim, putz. Quem é que ganhou mesmo? Tipo, esquece quem ganhou, quem foi o primeiro, né? Aí vem o garotão fala: foi fui eu. Sei quanto? Fui só que eu terminei, eu ganhei, eu ganhei". Aí ele fala: Você não ganhou nada. Você fez a única coisa que deveria ter sido feita, acertar o saque. Quem ganhou foi o Fernando, que não desistiu, que não abandonou, que lutou contra os seus demônios lutou contra o seu ego, lutou contra todos vocês, lutou contra o professor que estava lá, olhando, pô, se não acerta 10 saques seguidos, e ele, para mim, o campeão, foi o Fino, foi o Fernando, na época não era o Fino, era o Fernando, e aí a galera bate o palmo, não sei quanto, e, eu, e
0: a gente vai, é liberado para almoçar. Então foi uma grande lição naquele momento. Lição, né? Lição e um aprendizado gigantesco da persistência, né? Talvez isso traduza um pouco ou totalmente o que foi a tua carreira e falando de tênis juvenil fino é, tu se torna número um do mundo juvenil né ah, e depois vem essa transição profissional eu ainda me recordo quando te vi jogando se eu não me engano no Transamérica no teu início ali de, de carreira tava chegando top 100 90 né como é que foi essa essa transição sair do tênis juvenil né é, vou, não vou, fico, o que que eu vou fazer? Como é que foi essa coragem, essa determinação até em família, com seus teus pais, né, em casa? Fernando, vamos, vamos, vamos. Como é que foi isso?
1: É, é difícil, né, Márcio? Você viveu isso. Você sabe que é, você pode jogar muito bem juvenil. É, eu, tem dois caminhos do, do juvenil, né ou três. Eu, tem o um caminho que eu fiz, que você vai até o último torneio é, do, do juvenil para tentar pegar um ranking bom para depois entrar no profissional. Você tem um menino que não jogou tão bem no juvenil, nem apareceu muito, mas estava lá treinando e estava se formar, se formatando bem. E o cara, quando entra no profissional, ele entra também muito bem. E tem um menino que está que, que, que mais perdido e que abandona o juvenil. É, no meu caso, é, eu acabei é, indo para o juvenil até o final. É, não, eu não tenho um, um motivo claro. Só que, por um lado... É, eu joguei um pouco do Resultadismo dentro disso né? Porque eu queria ser, eu tava aí brigando Como o número um do mundo, então querendo ou não uma É um é um ranking Muito legal, né? Uma é um currículo Muito legal, mas ao mesmo tempo Te faz ficar no tempo Porque você tá jogando contra a molecada juvenil Tentando jogar pelo resultado E não pela evolução, você sabe muito bem Quando você sai do juvenil Eu tô jogando contra você, você tá jogando comigo E no dia seguinte você está jogando com o Federer e Nadal, que é outro nível de tênis. E é o mesmo circuito. Então, o que a gente precisa fazer é um, é um gap, é, uma, uma, é, uma, é um pulo. Esse pulo eu não fiz. Então, eu fui muito bom juvenil, só que com muito problema técnico dentro da minha, do meu tênis. Coração gigantesco, umas pernas absurdas, muita inteligência para jogar, só que muito buraco. Não sacava tão bem, não sabia olhar muito bem, minha esquerda era fraca. Então, é... Quando eu entro no profissional, comecei a tomar porrada. Enquanto caras que eu ganhava no juvenil, conseguiram salvar e começar a jogar melhor. Por exemplo, o final de Orange Bowl, eu joguei com o Herman Lopes, um espanhol, que rapidamente se meteu 70 do mundo. E eu estava lá 590, 650, 740, e não conseguia. E demorei três anos para mudar um pouco minha esquerda, pegar mais na frente, começar a sacar o primeiro mais firme. Então, essa transição ela é muito marcante, no principalmente no tênis brasileiro, porque aqui a gente joga muito pelo resultado, muito pelo ego do pai e da mãe. Sim. De querer chegar em casa ou no escritório e falar: Meu filho, quantas vezes aí você não res, res, escuta isso? Meu filho é número 37 da ITF? E é, fala: aí. Tá, o é. que, que adianta ser 37, sabe? O que adianta é ser profissional. É que adianta estar jogando bem, batendo bem na bola. Então, eu acho que eu, eu errei. E por isso que eu sou tão atuante hoje, falando com a molecada. Porque eu, eu não falo como que eu acertei tudo. Eu errei muito. Acabei chegando de uma outra maneira. Mas eu errei bastante quando nas, nas escolhas que eu fiz. E demorei um pouquinho mais. Eu poderia ter parado de jogar. Porque eu demorei para quebrar esse... Para você ter uma ideia... Eu ganho o Orange Bowl em 89 em 93 são quatro anos depois é o primeiro ano que eu começo a jogar challenger firme e aí é onde eu jogo que eu entro na primeira vez no Grand Slam no Quali e passo o Quali de Roland Garros e fiz oitavas. E 93, quatro anos
0: depois são
1: quatro anos. Depois. Quantos jogadores Thiago Fernandes é, tantos jogadores que abandonaram antes desses quatro anos porque realmente não chegaram. Ah, não vai chegar. que a gente mais escuta, né? Ah, não chega. Acabou. Acabou a carreira do cara. para mim,
0: demorou. E eu consegui é. chegar só depois de quatro. Exato. E, e em cima disso aí, né como tu, nós tivemos alguns brasileiros, Thiago Fernandes, vários. Thiago Wilde, que ganhou em 2018 o US Open. O, Thiago o próprio Fernandes Rombo, Lula, o que foi Open. um dos melhores juvenis. O Nicolas Santos. Santos foi número um do mundo, juvenil também. Quem mais me ajuda? Orlandinho? Orlandinho, Orlandinho, que está demorando. Está demorando, está 300 e pouco, né? se eu não me engano. Quer dizer, nós temos uma série de jogadores é, juvenis que se destacaram muito no ranking é, juvenil, mas não conseguiram né, é, se dar bem no profissional. Tu pensa que, de repente, essa persistência que tu teve, né? desde aquela persistência que tu começou a jogar tênis, que tu jogou com litos e perdeu, e perdeu, e perdeu, e tu falou, mas eu vou seguir. E esses quatro anos do, do salto do juvenil para o profissional são determinantes para o tenista, desde que ele continue trabalhando, desde que ele continue pensando que ele tem que evoluir cada vez mais, como mesmo tu mencionou na questão da tua parte técnica, tu tinhas uma perna, no um coração gigante, mas tem alguns buracos no jogo que tu foi corrigindo para poder chegar lá. Tu pensa que no, nós, aqui no Brasil, o fator persistência ou, de repente, essa proteção que existe é um fator que não permite eles se darem tão bem no juvenil como no profissional? Márcio...
1: Estou falando com uma pessoa aqui na minha frente, para quem não, não sabe, que fez direito e hoje é advogado também, além de grande técnico, certo? Você, quando entrou no direito, no advogado, você já virou o dono do... do é o cara, o cara mais importante dentro da advocacia do Brasil? Não. Você começou do zero, começou pá, 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 e vai, e vai, e vai. A mesma coisa no tênis. Você saiu e começou a ganhar de todo mundo? Ou foi... Uma... Eu acho que isso é uma escada, isso é uma escola. Né? É, o que eu vejo muitas vezes é que é, a pressão do pai, a pressão do, da, da, da mídia, não sentido da mídia, das pessoas do lado, assim, os amigos, o cara, o cara é rotulado rapidamente. Então, pô, o Thiago Wilde ganhou o, o, o US Open, Juvenil, então ele vai ser um fenômeno. Acabou. O outro não ganhou nada de Juvenil, ou demorou três anos para o Thiago Fernandes jogou bem, mas demorou três, quatro anos para chegar. Ah, agora já não chega mais, tem muito rótulo, e a carreira de um, de um atleta, a carreira de uma, de uma profissão mesmo, o um médico, qualquer profissão, ela tem um tempo que você, você sabe disso, você chega no circuito, você parece um, um alienado, né? pô você não fala o idioma, você, os caras não te respeitam, os caras não treinam com você, os caras olham feio, sabe? Você tem todos, ainda ser é sul-americano, a gente é. sabe muito bem como, como a, a turma trata sul-americano, que se puder chutar, chutar com o cachorro bêbado, os caras chutam. Então, você demora para entender, para você criar uma, um grupo. Agora, você, eu, é, a gente acabou tendo, um, eu pela Argentina, muito pelos amigos argentinos, você, pelo, por alguns, de repente, a gente acabou te ajudando, você tem acaba muito. tendo uma ou uma influência de uma turma que acaba te deixando, te ajudando para treinar. Agora, tem um, no dia de hoje, está difícil para o cara, entrar, pro cara entrar no circuito. Os caras não olham. Você acha que, o, que os esvereves da vida olham para você e falam quer treinar comigo? Não quer. Então, eu acho que o imediatismo bate muito rápido e não é tão fácil como imaginam um ser tenista. Então, demora Exato. um pouco e precisa persistir, Exato. precisa acreditar até o final.
0: Sim, e Fino, é, tu tens dois sobrinhos aí que vêm se destacando muito, né? É, a Carol Meligene e o Felipe Meligene. O Felipe está jogando, eu acho que estava em Pozna, até onde a gente jogou, não sei se chegou a, a ir a Pozna Sim. jogar, joguei Sim. também em Pozna, ele estava lá essa semana passada, ou ainda está lá. A Carol está jogando em Portugal, ganhou um jogo difícil hoje, até, né? 7-5, 7-6, se eu não me engano. Isso Quer dizer, mesmo. eles estão fazendo a, a, a transição. É, para o profissional, né? Já, já começaram a jogar, a Carol já teve aí uma, uma experiência boa no Pan, né? Tu foi campeão Pan-Americano em 2003, eu tive a honra de poder estar é, tá lá junto contigo naquela final memorável com o Rios, né? Que passou até recentemente na, na TV. Qual é o conselho que tu dá é, para os dois, sendo tio, Sendo família, tu procura dizer realmente a realidade, dizer o que, que tem que ser feito mesmo, ou tu é aquele tio de repente que passa um pouquinho a mão na cabeça e dá um tapinha na bunda depois? Eu vou te perguntar, o que, que você acha que me conhece bastante? Eu acho que a opção, a única opção que se tem é dar com a tábua de carne na bunda se não fizer
1: bem feito. É a única. São dois, são dois jogadores totalmente diferentes, né? Carol, Carol muito parecida comigo. É um pouco limitada tecnicamente ou bastante limitada tecnicamente com um coração absurdo, com uma vontade de ser tenista incrível é, que apaixona apaixona a paixão dela é, é a tua paixão e a minha paixão é, e, e com as dificuldades que a gente teve. O Felipe um talento muito legal joga um tênis absurdo pode jogar um tênis muito bem. incrível só que já com uma com uma tendência a, 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 ao ponto morto, à ao, 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 lei do menor esforço, né? ao, ao não querer se doar. Então, é, a minha maneira de, de tratar os dois é totalmente diferente. O Felipe, já a última, vez, a última uma das últimas vezes que ele fala direto comigo, fala, eu falei para ele que ele estava em estado terminal e que se ele continuasse aí eu, eu olhei e falei você já viu uma pessoa doente com câncer ou seja qual for a doença sim sentiu sim, você já viu que existe um estado terminal dessa doença sentiu sim é sim. esse é você no tênis Vai ficar me olhando assim tipo esse tio tá louco eu falei cara você vem de uma família que teus pais são professores de tênis que não tem grana você tem todas as oportunidades da vida né? a confederação está te ajudando, você não está pagando treino nesse momento, lá na, na Espanha, assim, e ainda você fica o tempo inteiro no celular, dando risada, e namorando, não sei quanto, eu vou te falar, você vai voltar, você, nada contra, mas você vai acabar dando aula de tênis, você não vai ser um bom jogador de tênis, porque você pode continuar dando aula de tênis, como você dá aula, dá treino, e você foi um grande jogador de tênis. Agora, ele ia morrer 300 do mundo, 400, 500, 600 do mundo, sim e ele e ele é sust... e eu não tenho nenhum pudor nenhum pudor principalmente no meu sobrinho é a pessoa que eu vou falar o tempo inteiro que eu sou muito duro com ele eu sei que eu sou e ele foge de mim o tempo inteiro ele fala muito pouco comigo em comparação com a Carol já a Carol eu eu dou muito duro nela não acreditar você sabe muito bem Márcio que não adianta você bater bem na bola não adianta você ser um, um grande trabalhador na hora que você entra na quadra, você precisa acreditar, sabe, você precisa, você era um cara que, que era extremamente duro dentro de uma quadra de tênis, você acreditava muito mais do que você jogava, né, você jogava muito bem, só que você era um cara que, por exemplo, passou por cima de mim aí em Floripa, mas por quê? Porque você passa, e eu vinha numa puta fase, tinha acabado de chegar na final do, do, do aberto do Brasil, off. Se você fosse um cara normal... Ah, pô, que sacanagem. Peguei o fino. Pô, o cara tá na final de uma ATP na semana passada. Tomei 2 e dois. Isso normal. Você não. Você falava, cara, desculpa, finão. A gente é amigo. Você é legal. Você joga pra caramba. Mas eu vou passar o carro em você. E você passou. Você passou, jogou muito e ganha. Eu acho que é isso que falta um pouco a caralho. Entendeu? Não que ela vai passar por cima. Mas que a gente tem que acreditar que a gente é muito melhor do que a gente é. né Muitas Sim. vezes... 4x4, né? 40 iguais, levanta a bola e fala: Eu vou dar um ex. Sim. Não é ai, ah, se eu acertar, de repente tomara, e é um pouco isso. Então, hoje, hoje mesmo eu falei com a Carol, comentando sobre o jogo, conversando. Ela fez 7x6, 4x1, 0x40 O que quer dizer isso? E ganhou 7x5 O que quer dizer isso? Outra vez não acreditou. Você acha que eu vou falar, não, Carol, tudo bem, faz parte, faz parte, não. Mete a bola dentro, faz a menina aterrada. A menina já estava indo embora.
0: Por que, que você trouxe ela de volta? E essa é a, é a minha participação com eles. Perfeito, perfeito, Fino. Que legal escutar isso aí. É, bom, tu jogou todos os níveis, foi 25 do mundo na TP de simples, de dupla chegou a... 34. 34, quer dizer, uma carreira sensacional, brilhante, né? Uh, vitória sobre o Sampras em Roma... É, é, que mais fino assim que tu pode não, fiz semifinal uma semifinal
1: de Roland Garros para mim Isso foi o que grande,
0: a grande semana é. né? essa é, é, essa é a minha pergunta final mesmo para ti é, tivesse vitórias assim super expressivas dentro do circuito três ATP Tour né vitórias né? ganhou Pinehurst ganhou Praga. Praga. não não é, Bostad 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 e Praga, e Praga né exatamente e chegou a semifinal de, de Roland Garros é, num jogo que escapou, né? É, o que que o que que tu pensa? O que, que tu pensa que faltou de repente para fazer uma final do Grand Slam? O que que faltou nesse jogo? O que que né, O que, que faltou realmente para tu chegar lá e fazer uma final e de repente ganhar um Grand Slam? Porque assim chegasse, Você batesse na porta e ele fechou.
1: Você vai entender muito o que eu vou te falar agora e, e você vai dar risada, porque a gente nunca conversou sobre isso. É, você sabe muito bem, tenisticamente falando, que eu sempre fui um, um cara que me aproveitei do momento e eu era muito mão de vaca dentro da quadra, né? Eu não entregava nenhum ponto. E eu tava ganhando de você de 4 a 0 e você tava enlouquecido e pra mim era como se tivesse 5 a 5 porque eu não te dava nenhum ponto, porque eu sempre tinha... Como eu não tinha um tênis tão vistoso, que eu podia sacar e acabar com um ponto, eu tinha que ganhar todos os pontos. Então, eu, eu jogava o ponto a ponto com muita seriedade. Outro dia, há pouco tempo atrás, e isso sempre bateu na minha cabeça. Pô, ah, perdeu do medo da ideia, fez 4x0 no primeiro set, perdeu 7x5. Fez 4x1 no segundo, perdeu 6 4 Tava perdendo 4x2 no terceiro, ganhei 7x5, e fiz 4x2 no quarto e perdi 7x6. Então, pô, por que você perdeu? E outro dia eu parei e fiquei vendo o jogo. Não tinha visto o jogo inteiro do Medvedev até esse ano, na pandemia. E fiquei vendo. Cara, você vai entender o que eu vou falar. Eu entrei na quadra, eu vinha de ganhar de Correte, de Mantilha, de Rafter e de Elanaui. Quatro pedreiraças, pedreiraças falando de sábio, demais, demais, falando de demais, demais. quando eu entro na quadra para jogar com o que vinha de ganhar do Guga, e era um jogo duríssimo, eu faço 4x0 em 12 minutos, sem errar nenhuma bola, e eu começo a exagerar daqui a pouco eu tô entrando na bola e querendo dar esquerda na paralela lá, Guga e erro uma por isso erro outra por isso eu vou, fujo e dou muito forte. Sai aqui, 4x1, 4x2, 4x3, 5x3. O jogo continua indo assim. Só que o que, que seria normal do Fernando? Acalma, você está com confiança, mas não precisa ser exagerado. O excesso de timing, excesso de confiança me traiu. Pela primeira vez, eu achei que eu ganhava de qualquer um. Aí eu saio da minha característica tacanha, que ela era. Eu podia ser mais agressivo, eu podia bater na bola, mas tá 40 eu iguais. Vou, segura ali. Não vai pra esquerda na paralela, porque ela não atua. Joga na cruzada. E aí, quando eu vi o jogo, eu falei: não acredito que eu fui traído pela minha própria tática. O Medvedev metendo bola.
0: Mesmo.
1: É. é, o Medvedev met metendo bola e eu dando porrada na bola, errando. Aí você fala, putz, que pena, faltou experiência. E outra coisa muito importante, né, Márcio? A gente está nessa situação única. Única. Você sabe que, putz, será que você vai chegar outra vez numa semifinal de Roland Garros? Difícil, né? Porque é uma coisa absurda. Então, é para a gente vale muito, cara. E para ele era, pô, o Medvedev era um cara top 10,
0: sabe? Então, para ele era mais normal. Então, eu acabei sentindo um pouquinho mais que ele. Sim, perfeito. E em relação ao fino Copa Davis, né? Tu representou o Brasil aí quanto tempo? 12 anos? 10 12 anos? Dez anos, Mais né? ou menos isso, dez anos, né? É, como jogador e como técnico, é, qual a melhor sensação que tu tivesse na Copa Davis? Ah, Sempre não como, não jogador, eu, como, como jogador. jogador. Como jogador e como técnico. Qual foi o confronto que mais assim, tu, tu se recorda
1: não dá para não ser verdadeiro com você, né? 100% verdadeiro. É... Maior, melhor, uma das melhores sensações que eu tive, ou a melhor sensação de Copa Davis, foi o jogo contra o Cuchera. É... Rio é, né? Como, como importância, porque era o quinto ponto. Melhor sensação como jogador foi a em Florianópolis contra o, o Piolim, que eu ganhei do Piolim, um jogo 6-4 no quinto set quadra lotada. Aquilo lá foi absurdo. Ganhar do Piolim em Copa Davis era... Era um grande feito. Como técnico, eu vou te ser muito sincero, eu só tive decepção. Só tive decepção. Tive decepção com entidade, tive decepção com jogadores, tive decepção com, com adversários, tive decepção com a competição, com tudo. Como técnico, é, eu acho que foi um dos movimentos, piores movimentos que eu fiz na minha vida. Eu não sei, pra, vou te falar, para para amanhã, se voltar a ser capitão de Copa Davis, o time teria que ser você, o Juan Tchekon, o Mauro Menezes e, sabe? E meu sim. pai ressuscitar e vir jogar. Porque é, me decepcionei muito com os com, com, com jogadores. É, todos amigos, mas na hora que a coisa aperta, sim,
0: sim, parece separado. que você é um
1: adversário. E sim. parece que eu tava ganhando dinheiro. Não ganhei um centavo para ser capitão de Copa Davis, só ganhei dor de cabeça. Ainda uhum. só é cobrado de uma maneira... Ainda quando você tira um jogador, parece que você está matando a família dele inteira. Pouco pouco entendimento, muito ego, brigas. Briguei com pessoas que eu não gostaria de brigar. Tive que, pô, tive que cortar gente que não queria cortar. Tive que proibir gente de jogar que não queria, mas tinha que fazer. Sim. E Sim. nunca fui entendido como se eu tivesse sempre uma, uma vontade maldosa. Então... É, foi uma, uma, uma época ruim, ruim. Lá dentro eu não via a hora de, 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 de parar de ser, porque não, não, não tinha prazer em ser. Mas nunca fugiu do desafio. Sempre fosse eu, lá eu e acho né, foi chamado. É. Márcio, se amanhã você me ligar e falar que você foi convidado para ser capitão de Copa Davis, eu não vou te falar para você não ser. Eu acho que a gente está aqui para aprender, para a gente conhecer é, e cada um vai ter uma experiência diferente. Né? Eu posso falar isso depois de ter vivido. No momento que eu estava naquilo, eu estava achando que, não, eu vou resolver. Aí eu brigava com um e falava, não, mas tá bom, aquele cara, você ganha, aí você tenta resolver. Só que depois que você sai e decide sair, você fala, putz, cara, não valeu a pena. Né? É... Mas eu precisava passar por isso. Né? Eu acho que faz parte da, do, do, do aprendizado de um... Pô, hoje está dentro do meu currículo e posso falar que muito dificilmente eu voltaria a ser, porque não realmente não gostei. Sim.
0: Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo. Eu, eu para quem não seguir. sabe aqui, para quem não sabe, eu eu, eu fui junto com o Fino, né? O Fino foi um de um dos que estendeu a mão para que eu tivesse junto com ele, junto com o Mauro Menezes né e foi talvez uma das experiências mais mais legais que eu tive na minha vida foi o último torneio também depois para mim né e o que, que o que que eu normalmente eu digo que foi uma um, um filme com final mais feliz que podia ter ter ocorrido até cheguei a, a ver esse jogo novamente duas vezes aqui e o que aconteceu naquele jogo me fez que... lembrar de cada segundo que a gente estava vivendo ali junto contigo. O que, que foi essa sensação de fechar a tua carreira no tênis daquela forma fenomenal? Eu chamo fenomenal, né? Eu chamo fenomenal. Como é que foi essa, essa sensação para ti, como pessoa, depois de chegar em casa, a gente sair para a Vila Pan americana enfim, o que que representou para ti esse final feliz?
1: Putz, Márcio, você teve lá, você conviveu desde o primeiro, o segundo, até desde o treinamento antes, e você sabia que eu não estava jogando o meu melhor tênis da vida naquele momento, estava acabando minha carreira. É, então, você tem aquele, aquele dilema né, de parar de jogar e, e ao mesmo tempo, querer parabéns. É... Como você falou, eu consegui encontrar todas as forças e vocês foram muito responsáveis, você e o Mauro foram duas pessoas extremamente responsáveis por, por é, me injetar tanta energia, adrenalina, amor, carinho, né, que eu não, não larguei o osso em nenhum momento naquele jogo e tava para largar várias vezes, né. É, óbvio que, quente, que tem quente, muita tá? coisa minha, mas também tem muito da, de tudo que a gente viveu. Né? A gente viveu momentos incríveis lá. A gente curtiu pra caramba. A gente, cada, cada segundo, era, era divertido na vila, fora da vila, no almoço, no jantar. Aqueles santuichinhos que a gente levava para comer, aquela luta para fazer você jogar, que você estava com, com dor no punho, infelizmente, se não a gente ganhava uma medalha na, na dupla antiga, a gente não ia perder para os uruguaios, para o Felder e, pro, e pro, que até hoje ele me odeia, né, porque eu xinguei ele no jogo, né? É, mas a gente não ia perder para eles, com você com meio braço, que não conseguia nem dar slice, conseguia, a gente quase não. Né? É, então, a Aquilo para mim foi foi incrível, mas eu acho que ele serviu muito mais. As pessoas olham só o lado temístico Para mim serviu para a vida. Aquilo me serviu para a vida. Aquilo me serviu é, uma frase da minha esposa vendo o jogo que ela não tinha visto da Carol. Ela me falou uma coisa assim: "Fê, você sabe o que que você mostrou naquele jogo? Que ninguém tem direito de dizer até onde você pode ir. O rios o tempo inteiro." te cutucou, te olhou, te menosprezou. Né? Eu adoro o Marcelo, você também gosta dele. E não falo isso no, no, na, má, na má pessoa. Sim. Mas ele olhava para mim com a cara, tipo, já ganhei de você cinco vezes, vou ganhar a sexta. Né? Não vou perder para você. Ele menosprezou, tanto que tinha hora que ele fazia assim. né? E eu consegui encontrar uma, uma, uma leitura, que hoje eu vivo isso, com tudo que eu faço, quando o cara fala para mim não vai dar certo, eu dou risada. Porque pode não dar certo. Quando você falar para mim, cara, você é o melhor treinador do Brasil, o melhor advogado do mundo, o melhor. Eu não tenho direito de olhar e falar, Márcio, não vai dar certo. Pode não dar certo. Só que ninguém tem direito de falar para você que você não vai chegar. Sabe? Quem imaginava que a gente ia ser próximo do 100 quando a gente era de veneno? Alguém imaginava que você ia jogar o tênis que você jogou? Jogar Monte Carlo, jogar Langa o, Australian Open. Alguém sabia? Alguém imaginava que você ia ser cara, de principal de, de, de Australian Open? Não, não desculpa, não. Cara. Só que um monte de cara olhou para você e falou não, não vai, Marcos. você é ruim. você é ruim. você é ruim. E a, e a gente fez assim, ó, beleza. Enquanto você fala que eu sou ruim, eu trabalho. Eu luto. E eu acho que esse é o, é o, é o grande ensinamento né, que, que eu ganhei lá, no, em, lá em Santo Domingo e não consigo, as pessoas não deixam esquecer, porque ficou tão marcante, né, aquele jogo que, que até hoje, qualquer coisa que eu faço,
0: a pessoa volta nesse nesse jogo. Não, foi bonito, foi sensacional, me recordo como fosse hoje a chegada na, na Vila Pan-Americana, o Brasil todo acompanhava esse jogo, o Brasil todo na Vila, acho que o Brasil todo aqui também no Brasil, quer dizer, quando tu botou o pé naquela vila, o Brasil saiu de dentro dos apartamentos, debaixo de banco da terra, o pessoal te <risos> ergueu, foi sensacional, né? O pessoal da Vela junto com a gente, Robert Shade, foi foi um presente realmente de Deus é, para finalizar a tua a tua carreira. Bom, finalizado fino o teu a tua toda, obviamente que a gente não tem tempo para poder conversar sobre tudo, mas finalizado essa tua época de profissional, vem o fino que se vê agora vendo para onde que ele ia caminhar, né? Quer dizer, hoje tu escreveu aí dois livros, é três. Isso? São três, três. livros, é, faz clínica no país todo, fora, né? É, faz essa esse bate-bola com juvenil de forma voluntária, quer dizer, é, quem são as pessoas que que têm essa audácia, entre aspas, de chamar tecido 25 do mundo e chamar um juvenil cada semana, né? ou um juvenil cada mês, para vir bater bola contigo aqui sem cobrar um centavo. né? De total, total voluntário do tênis. Quer dizer, tens hoje o teu projeto também com que é o, é o Pro, Experience, Pro Experience, né? né? Exatamente. Um curso, online que é um, de tênis. um curso online de tênis. Quer dizer, a gente, a gente nota a tua dedicação, o teu envolvimento com o tênis e como tu sempre fala que o teu pai sempre disse para ti, né? É, a gente tem que repassar o conhecimento para outros. Não adianta a gente fechar o caixão e o conhecimento ficar guardado para mim. E o que eu vejo é tu fazendo isso com, com maestria mesmo, né? É, o que que te move a fazer tanta coisa boa pelo tênis até hoje? Eu não sei
1: exatamente o que me move, Márcio. É, eu 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 tenho esse ensinamento familiar é, que 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 foi colocado, e eu entendi, a, a... meu pai sempre foi muito assim, né e eu acho que essa frase do meu pai, ela, ela martela a minha cabeça o tempo inteiro, que a gente não tem o direito de, de morrer com todo o ensinamento dentro, que a gente tem, obviamente, que trabalhar e, e, e ganhar a nossa vida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que doar muito do que a gente aprendeu. É... Às vezes, não vou te mentir, que... Eu não sei se, às vezes, eu sou um pouco bobo demais ou trouxa, porque muitas das pessoas que eu ajudo não não dão nem um pouco de valor, nem um pingo de valor. É, ou, muitas vezes, ficam pensando qual é o real a real vontade do Fernando. Quantas vezes eu não tive que responder se eu quero ser presidente da CBT, se eu quero um cargo político. E eu falo, no dia que eu virar o presidente da CBT, você pode me internar que não tenho nenhuma intenção política, não gosto disso, você sabe disso, eu odeio o lado Sim. político. É, mas é uma forma de retribuir. Eu aprendi que, é engraçado que, uma, eu falo muito desse episódio do meu pai, e tem um outro episódio que me chama muita atenção, que lá atrás, é um, é, depois de escrever o primeiro livro, que era um, um livro é, das minhas histórias, Antes de começar a fazer escrever mais e fazer o bate-bola e todas essas coisas e dar mais pro tênis, eu fui uma vez para Bariloche com minha família e eu entrei numa livraria, a Carol queria comprar um, uns textos em livros de que virariam peças, né? Na Argentina é muito o teatro é muito forte, minha esposa é atriz, você sabe? E uhum. ela queria comprar uns textos. Enquanto ela estava lá remexendo todos os textos dos melhores textos argentinos para ver se ela podia trazer um texto pro Brasil, eu fui para o lado do esporte para ver o que, que tinha. Quando eu vi, eu comecei a tirar um, dois, três, quatro, cinco. Na hora, de repente, numa livraria desse tamanho em Bariloche, tinha 10 livros de tênis. Tinha a final do Gaudio Concória, tinha um livro da história do Del Potro, tinha um livro da história do Vila, tinha um livro do Albaudian, tinha um livro sobre técnica, um livro sobre o lado físico, tinha um livro sobre nutrição. Cara, tudo. E olhei e falei, cara, você vai no Brasil, o que, que você acha? No máximo a biografia, né, do americano, ou o livro do Brad Gilbert, né? E não é. tem nada. É. Falei, eu acho que tá faltando literatura, tá faltando. Ah, e aí vem o lado negativo que a gente falava na resposta anterior. Ah, mas no Brasil ninguém lê. É verdade, ninguém lê. Só que se ninguém fizer, ninguém vai ler. Então a gente eu comecei a pensar muito na entrega da, 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 da informação. E eu comecei a gostar, porque, ao mesmo tempo que eu tomo pedrada e me decepciono com o meu meio, eu me alegro com o tênis amador, com o juvenil, com o pai do tenista juvenil, com o treinador que é legal, que é aberto, com cabeça aberta, que quer é debater tênis comigo. Então, é, acaba sendo um dilema. E eu, por enquanto... O lado do fazer está ganhando o lado de me frustrar. Não sei quanto, né? A gente vai ficando velho, né? Estou chegando aos 50, no que vem faço 50 anos. É, e chega uma hora que você fala, será que vale a pena? Mas é, eu acho, e vou ser muito sincero, não né, porque eu estou conversando com você, eu acho que por você, pelo Juan, pelos amigos que a gente realmente fez no tênis, que a gente debate, que a gente se entende, que eu continuo acreditando no meu esporte muito, né? Não é pela galera que está que, que sempre querendo puxar o tapete, que está sempre é, querendo uma oportunidade, precisando ou não precisando. Então, é um pouco isso que me, que me move ainda, espero que me mova por muito tempo, porque toda hora vem alguma uma ideia maluca, mirabolante na cabeça, e eu acabo colocando.
0: É isso aí, Fino. Uh, bom... A gente aqui, a tua continuidade no tênis, é, eu vejo, eu enxergo de forma fundamental, né? É, eu acompanho teus posts, eu acompanho diariamente o que tu fala e o que tu fala de verdade, eu tô o tempo todo acompanhando, eu acho que assim, esse teu envolvimento com tênis é, é fundamental, é um combustível que, que me mantém também vivo. Né, me fazendo pensar, não só na época que te jogava também, quer dizer, eu te assistia jogar a tua batalha, a tua a tua, a tua guerra né, e a tua humildade. Eu me recordo quando eu fiquei um ano em São Paulo, o quanto generoso tu foi comigo, né eu não, praticamente bem, muito, muito abaixo de ti, tu passava na minha casa para me pegar, para me levar, para treinar, enfim. Eu acho assim, Fino, tu és uma pessoa diferenciada e eu tenho muito carinho e gratidão por isso. Uh, muita gente aqui que eu converso, muita gente que eu leio nos posts, né, falam de ti, comentam, Meligene, Fernando, quando que ele volta da televisão? Quando que nós vamos poder ter novamente aquela oportunidade de poder, de repente, né? isso não é uma crítica a ninguém que está hoje na TV fazendo, mas assim, quando que nós vamos poder ter uma oportunidade novamente de poder te escutar de ouvir teus comentários pertinentes, de conhecimento de tênis, de quem realmente já teve lá e conhece tudo. Tu acha que nós temos essa chance de te enxergar novamente dentro de uma TV comentando jogos?
1: Ó, eu vou responder primeiro uma coisa muito importante que a respeito do começo do teu elogio, que eu acho que é um, um grande problema brasileiro, falando no esporte, não vou nem falar na, na, no mundo, na vida. É, quando eu escrevo quando você agora começou a escrever, as pessoas têm que entender que a gente não quer passar ou obrigar a pessoa a concordar com a gente. O mundo, ele é feito, e principalmente o tênis, de vários caminhos. O Márcio Carlos chegou de uma maneira, o Guga chegou de outra, o Meligeni chegou de outra, o Jaime chegou de outra, o Luis Mata chegou de outra, o Pelucci chegou de outra, e agora o Thiago Wilde está tentando chegar de outra. Né? Existe uma fórmula? Não. Por isso que quando uma pessoa vai à mídia e fala o que ela pensa, se ela não está agredindo, ah, eu acho o Márcio isso, eu acho que os tenistas aquilo... Você está dando uma maneira que você acredita que é o tênis. A gente está combatendo o lado errado. Ao invés de a gente pegar as coisas importantes que é essa, essa tese, e você sabendo disso no direito, tem uma tese ali. Você vai ir atrás dela ou não? Você acredita nela ou não? Eu acho que isso está faltando. Deixa falar. A única coisa que você tem que fazer é não seguir. Não segue no Twitter, no Instagram. Né? Não, 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 não lê. O cara, ah, o Meligenio vai falar, putz, não acredito no que ele fala. Pum, deleta. Mas você não precisa derrubar. Você não precisa destruir. Deixa fazer. Porque é mais gente fazendo. Né? A não ser quando é para o lado ruim. Sobre televisão, Marcinho... Eu amo televisão. É eu tô na televisão há já quase sei lá, 12 anos, 13 anos, bastante tempo. 15 anos com poucos intervalos. Alguns intervalos e acabei saindo da televisão dos comentários porque realmente eu fui mandado embora e não tenho vergonha nenhuma. Mas é outra coisa que as pessoas ficam. Nossa, você fala que foi mandado embora. Fui qual é o problema? Fui o um cara olhando para mim e falou ah, não vou te pagar mais, eu não quero mais você e fui embora. Na época da ESPN, A ESPN tá. tá Comprando todos os direitos ano que vem, começar todo mundo a falar que eu vou voltar, que eu vou voltar. Eu fui convidado nesses últimos dois anos, e aí não é se gabar nem um pouco. Eu fui convidado pela Dazon para fazer o Federation Cup, que foi em Floripa. Eu fui convidado pela, pela Sport TV para fazer o Rio Open e a Olimpíada desse ano, que acabou não tendo, mas eu fui convidado, recebi uma proposta. Fui convidado pela Band Esportes para voltar, é, e não aceitei. E todo mundo eu não aceitei. E aí você me pergunta, por quê? Porque você é só ESPN? Não. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que posso trabalhar em qualquer lugar. Só que eu para voltar para a televisão, eu quero um projeto. Mas um projeto, ah, mas que você quer ganhar milhões? não, eu quero um projeto. Eu quero uma uma ideia. Eu não quero ir lá para comentar, entrar, comentar e obrigado, faz um contrato de um de dois torneios e vai embora. A, a TV tem que ter uma uma ideia sobre tênis. Você sabe quanto eu defendo o meu esporte? Você sabe quanto eu gostava do pelas quadras? para fazer. Você sabe quanto eu, eu, eu quero botar mais gente dentro do, do tênis. Então, é, vontade de voltar? Lógico que eu tenho. Bem, mas só, mas só que eu quero voltar bem. Eu quero voltar com, com coerência. E não para ir lá ganhar meu dinheiro e, e falar, ah, tá bom, Fernando foi contratado para fazer o US Open. Vai ganhar tanto. É que nem o Rio Open da Sport TV. A Sport TV chegou para mim. Você faz Sport TV? Pra quê? Dois jogos? O cara vai olhar para mim e falar assim, e aí, voltou para a Esporte TV? Eu estava trabalhando. Não, vim fazer dois jogos. Então, não é a minha maneira de ser. Mas eu adoro, porque eu, não, eu sou eu, sou eu na, na TV. Eu olho o jogo e começo a comentar e dá vontade de cantar canto. E se o cara quer desligar ou baixar o volume, eu sei que tem muita gente que não gosta. E vai, faz parte. E acho que isso falta um pouco também na TV. Está muito quadradinho, né? Gente, todo mundo jogando igual, comentando igual, narrando igual. Eu e Nardini, a gente acabou fazendo uma, uma parceria muito
0: legal, né? né? E foi muito divertido enquanto, enquanto durou. Tá todo mundo com saudade. Esperamos aí que tu retorne o mais rápido possível, hein, né? para poder somar o tênis também. Vamos falar um pouquinho do Federer? Mano. Né? Roger mudou de patrocínio no ano passado, é, de roupas, né? Todo mundo aguardava que ele fosse aposentar aí nas Olimpíadas do, do Japão, né? Até porque a marca é japonesa também. Acabou não acontecendo as Olimpíadas em razão dessa pandemia. Ele fez uma cirurgia no joelho, mas ele já anunciou que a aposentadoria está tá perto de acontecer com 39 anos de idade. É uma pergunta, tu acha que ele joga mais um ano ainda, ano que vem? E Nesse decorrer do tempo, né, na, na, na época que a gente jogava ainda, se falava em jogar tênis até 31, 32 anos. E hoje a gente tá vendo o pessoal aí se estendendo muito mais. né? Quer dizer, o Federer é competitivo, quarto do mundo com 39 anos. Nadal já passando os 30 também. Quer dizer, até onde a gente pode ir?
1: É, eu, eu acho que o, o Federer tá, tá muito linkado a dois, a, a dois pilares. Primeiro a Olimpíada, que seria um sonho para ele ganhar a Olimpíada. É, e ele tem grandes chances, obviamente, quadra rápida e, e é um campeonato em melhor de três sets, é, onde ele pode realmente ganhar. Então, eu acho que ele, ele gostaria de encerrar a carreira com o ouro olímpico. É, eu acho que ele estava. Tá... E a outra coisa que, para mim e você sabe muito bem no meio do circuito, o, o tênis, a quantidade de Grand Slam de vitórias em Grand Slam conta muito para o maior de todos os tempos. E óbvio que ele não quer deixar os caras passarem. Quanto mais ele ficar, menos chances do Nadal ganhar o 20 e o Djokovic provavelmente ganha aqui de novo e, e já chega no 18 e já está já tá no talo. Né? Então, Mas ele não tem muito mais para o pro, pro, pro Federer. Eu acho que ele não, não tem mais. Pra,
0: tu acha pra... que ele vai ser passado?
1: Eu acho que ele vai ser passado. E eu acho vai que ele ser vai ser passado, passado pelos dois. Pelos dois. Eu, dizer, eu acho que ele vai acabar sendo passado pelos dois, por incrível que pareça, porque o Nadal pode ganhar Roland Garros esse ano empatar e ainda vai ter mais um ou dois anos, ainda de, de tênis, eu acho, tranquilos e aí uhum. mais um Roland Garros não é nenhuma loucura, pensar em ele ganhar, ele pode ganhar Austrália, pode ganhar outra coisa e o jogo a não ser que alguma coisa apareça na cabeça dele o jogo ainda, o Djokovic pode chegar a 25, porque se parar Nadal e, e você vê esse campeonato quem vai ganhar dele? Ele vai perder dele, porque eu não vejo o time podendo ganhar dele a não ser um dia totalmente iluminado. Mas chega numa final contra o Diogo, é muito difícil ganhar dele. né?
0: Então, tu eu acha... acho que muito difícil. E tu acha que o Federer, sendo passado, ele perde um pouco o brilho de um, o, do Roger, que todo mundo enxerga como o maior de todos os tempos? Tu acha que isso pode pode afetá-lo de alguma forma? Essa é, essa é a discussão,
1: né, Márcio? Vai muito do do que é o maior, o maior jogador para você, que pode ser diferente do que é para mim, né? Eu, particularmente, eu quando o eu não vou comparar o Roger Federer ao Fernando Meligeni, quem foi maior? Óbvio que é o Roger, né? Não tem não tem comparação. Mas quando você está falando de um grande ano a mais, ou uma semana a mais, ou um... quando eles estão que há uma dúvida onde para mim é o, é o voto de voto que vai fazer a diferença, o extra-quadra. Para mim, o que o que faz o maior de todos os tempos, não é só o cara ganhar os campeonatos, é quanto que ele ajudou o esporte, quanto que ele revolucionou, quanto que ele trouxe de importância, quanto que ele trouxe de gente para jogar, quanto que meninos se enlouqueceram, quanto que ele lotou de quadra. Eu acho que, o, o, o por exemplo, o Joko que tanto tem essa discussão, as pessoas acham que eu não gosto do jogo, pelo amor de Deus, não tenho nada contra, nem conheço, como eu vou não gostar do jogo, se eu não conheço o cara. É, eu acho que para ele virar o maior de todos os tempos, ele vai ter que ganhar 25 Grand Slams, ele vai ter que ganhar mais, ter mais semanas no número 1 um do mundo do que o Federer, mais número de torneios do que o Federer, e aí, tudo bem, ele não é tão querido. Mas ele, pô, passou por cima, né? Então, é, é meio como o Sampras e o, e o, e o Federer. Se dava para segurar o Sampras como no melhor de todos os tempos, até um ganhou 14, outro ganhou 20. Sim. Ganhou todas as quadras. Aí, putz, desculpa, cara. Não dá. É muito Sim. diferente. Enquanto Sim. isso, os dois poderiam lutar e poderia ter dúvida. Eu acho que é isso que vai
0: acontecer com o Djoko, por exemplo. É, e uma das batalhas do Djokovic, né, especialmente, é esse reconhecimento que ele ele sente que ele não tem. né, Apesar de ser o número um do mundo e estar tá aí jogando, ele não se sente tão querido e tão reconhecido como é o Federer e o Nadal. Nessa é, semana, Fino, aconteceu um fato inédito até, né, é, que já estava já tentando acontecer desde 2018, por iniciativa do Djokovic. Né, ele, hoje, ele era até ontem o presidente do Conselho dos Jogadores da ATP, ele renunciou junto a esse conselho e ele fundou a Associação dos Ten do, dos Tenistas Profissionais, é a AP, PTA, né? Uhum. É, é, o, que que, o que que tu enxerga nessa situação? Tem alguma coisa a ver desse descontentamento dele com a ATP no sentido de que ele não é tão reconhecido como o Federer, que muitas vezes o pessoal reclama, pô, o Federer só joga no jogo da noite, né? enfim, tem alguma coisa a ver com isso, ou simplesmente ele busca realmente um maior reconhecimento para os jogadores junto a essa entidade?
1: Eu acho, eu acho, Márcio, que tem muita coisa em jogo. Eu acho que o grande erro do é ele não não ser mais explícito do que ele está vivendo, e o que, que ele quer. É... Divergências com a ATP desde a nossa época, a gente tem a gente sempre tá sempre brigando com a ATP e, e pedindo mais coisa. E jogador é egoísta, a gente sabe disso, e, e é egocêntrico, e a gente sabe disso. E isso vai ser sempre a primeira vez que um número um do mundo tem, tem uma levanta uma bandeira dessa, desse tamanho. Só que eu acho que ele tá cometendo grandes erros, né? Ele, ele, ele está pedindo coisas que todo mundo sabe. O, o, o final dessa história, né? É, ele vai conseguir algumas coisas. É óbvio que se sempre consegue na, na pressão. Mas eu acho que é um momento péssimo para se pedir. A gente está vivendo em pandemia, onde você vê que é mais um pouquinho e o Sopin era cancelado, né? Ao pé ser é, diagnosticado com Covid ele poderia ter passado para cinco, seis jogadores, se tivesse passado para cinco, seis, era obrigado, era obrigado a parar o campeonato no meio. E isso pode acontecer ainda, porque a gente não sabe se o Manarino está, se o Gasquet está, e se, se isso não aumentou. E aí você vai, no momento onde está todo mundo tentando colocar o carro na pista, você vai tentar tirar o, a, o problema. Eu acho que faltou sensibilidade, ele pode até ter. É, e, vamos, e vamos ser bem sinceros, né? aqui que ninguém nos escute, tá querendo ajudar os mais lá de baixo, me engana que eu gosto, né? Você já viu algum número um do mundo ajudar o cara de baixo? Eu ainda não vi, de nenhum país, né? Desculpa, não vi. Entrar lá na TP sim, sim. e o Pit Sampras olhar e falar não, coitado do Marshall Carson, he's not giving, he's not got money, he needs money, ah, dá o, o prize money para você, o, o Sampras se deu o prize money não, não, né? O al se não deu. deu? Não, não deu, né? Putz, que loucura. Então, essa história ah, que o Djokovic está querendo ajudar o 300 do mundo, não, pode enganar um monte de gente, mas a grande declaração foi a do Tim. Nessa pandemia, foi exatamente o que pensa um top 10. Pode até pensar um pouquinho diferente aqui, ele deixou claro. Quer ganhar dinheiro? Ganha jogo. Eles pensam assim. Isso é uma... Isso... A gente conviveu com 10 números do mundo. A gente conviveu com 100 top 10. Então, a gente não está sendo leviano. Então, a gente conviveu com os caras. Eu convivi com o Café Unicov. Você acha que o Café Unicov olhava para mim? O Rio te olhava para mim? E para mim, para você e para todo mundo? Nunca olhou. Então, essa história... Às vezes me cansa e você vê que eu brigo, às vezes, porque as pessoas... É a mesma coisa que eu queria brigar de direito com você, sobre lei. Desculpa, você estudou, você virou advogado, eu não sei sobre lei. Posso até ler uma coisa assim, só que eu vou entender a metade. Né? Então, calma. Eu, eu não concordo. Não é que eu sou contra uma entidade, uma nova entidade. Não sou contra lutar pelos direitos do jogador, pelo amor é. de Deus. Lógico que sou. A favor. Mas tem os seus momentos e seus motivos.
0: Uh, bom, nós tivemos aí número um do mundo, o Guga, né? 42 semanas, ganhou três vezes rolando arroz. Uh, tu foi 25 do mundo, Belut, 22, 21, 22, Jaime, 29, Nico, Kimahia, nós tivemos muitos, muitos tenistas, desculpe, não dá para citar todos aqui, mas né, é muito reconhecimento. O que, que falta no nosso país... Pra que nós tenhamos mais jogadores desse quilate, né? Quer dizer, hoje nós temos o Thiago Monteiro, que tá 82 do mundo, temos aí o segundo do Brasil é o Thiago Wilde, né? Que 112 do mundo. O que que nos falta? Fino é... estrutura, nos falta apoio financeiro. O que que nos falta? Os jogadores maturidade. O que que falta para a gente ter mais gente aqui? E você sabe muito bem que fazer um jogador, fazer
1: um jogador não é não é simples, né? Não é é, não, não existe uma fórmula para você fazer um jogador, existe o trabalho. É, o que eu acho, e, e é uma das críticas que eu sempre tenho, é que para você fazer um, um jogador, você tem que ter um pouco de sorte. Para você fazer um, uma uma legião, ou ter oportunidade, ou chance de fazer um grupo de jogadores, você tem que ter um método, você tem que ter uma uma, uma filosofia, um plano, um plano diretor. O grande problema do Brasil no esporte é, é a falta do plano. A gente vai conseguindo, é, tirando o voleibol, que durante um tempo estava muito claro o que se fazia do, da base até o profissionalismo, a grande maioria dos esportes, ele é jogado. Putz, apareceu o Márcio cárcio de onde ele é? Lá de Floripa, com quem ele treinava? Com o Joãozinho da Silva. Ah, tá bom, show, traz aqui, pum, vamos torcer para ele. É, Márcio... E aí, acabou, puto, o Márcio parou de jogar. aí, agora, o que, que a gente faz? Que, que legado que ele deixou? Nenhum. Por quê? Porque não sabem como chegou, qual foi o trabalho. O que eu brigo, é, o, o, uma das coisas que eu mais brigo é. é o, o menino hoje, a menina, mudou, mudaram muito a maneira de ser. E a gente continua fazendo tênis que nem a gente fazia quando você começou a jogar tênis, quando eu comecei a jogar tênis. O que, que mudou? Mudou um pouquinho o treino? mudou um pouquinho a maneira de falar com o pai com o jogadora, mas sabe, o mundo está revolucionando o tênis e a gente continua. Na galera, nossos torneios são iguais, a estrutura é igual, a gente continua brigando por um de treinamento, os melhores técnicos do Brasil vão embora ou viram advogados, sabe? E a gente não ajuda. E a gente continua achando que um cara que conversa bem é um bom treinador, sabe? Então, é eu acho que, que, que a gente precisa, de uma vez por todas, encontrar uma fórmula, encontrar uma, um plano. E esse plano dando certo, dando errado, é como eu estou fazendo várias alusões sobre o direito, porque eu sei que você sabe, as pessoas sabem que você acabou estudando. Pô, você vai defender uma pessoa, você sabe como você vai defender a pessoa. Você tem começo, meio e fim. A gente não tem começo, meio e fim. Não tem, a gente nunca teve. Não é uma crítica a CBT, a Federação Gaúcha, Catarinense, Paulista, as pessoas, as pessoas são muito melindradas. Muito melindradas. O meu, a minha briga é com o Ministério, a minha briga é com o COB. lá em cima. É esses caras que têm que mudar com o esporte do Brasil e, embaixo, ser obrigado a fazer o que eles estão mandando, né? Porque a gente é, é, uma, é uma pirâmide. O esporte no Brasil é uma pirâmide. Não adianta você querer sozinho fazer esporte no Brasil, porque você não faz. Então, é. Eu acho que falta estrutura, mas estrutura pensada, não estrutura. Eu posso botar aí um centro treinamento absurdo na, em Florianópolis, mas se não tiver um plano, vai ter o 44 quadras ali, três técnicos maravilhosos e não vai sair jogador.
0: Perfeitamente. Uh, dessa questão de técnicos, né nós vimos aqui é, no Brasil, Fino, os ex-jogadores... Né, que tiveram uma experiência no circuito mundial, isso não é nenhuma, nenhum demérito para quem não jogou e que não possa, de repente, ser técnico de tênis, mas nós vemos assim que não tem tanto ex-jogadores é, dentro do circuito ajudando uma geração anterior, como como é na Argentina, como é na Espanha. Quer dizer, nós vemos aí, a Argentina, praticamente toda a minha geração trabalha com a geração anterior, que está viajando, né? a gente vê quantos ex-tenistas que jogavam comigo que estão ajudando a geração anterior. A gente vê na Espanha a mesma situação. E no Brasil, a gente, por exemplo, a gente vê alguns tenistas indo treinar na Argentina, a gente vê alguns tenistas indo para os Estados Unidos, outros estão na Espanha, e a gente vê que, que falta um pouco desse pessoal aqui no Brasil para poder movimentar. O que que, que que tu acha que de repente os técnicos, né? eu posso até dizer por mim, de repente, eu... eu trabalho com tênis, mas também tenho que advogar, não consigo não consigo estar tá totalmente inserido no mercado como eu gostaria de estar tá também. O que, que acontece? Por que que os ex-tenistas do Brasil não estão fomentando as gerações? Eu vou dividir
1: em dois é, 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 essa pergunta. Primeiro, é, eu acho que eu faço uma meia-culpa e realmente os, os, os grandes nomes do Brasil acabaram não entrando na quadra 100%. Ou porque escolheram outra outra profissão, o Máter acabou indo para fora do, do tênis, o Mota também, o Quirmaíra acabou ficando, é, o Jaime foi embora do Brasil porque não deram oportunidade para ele, eu acabei indo para eventos e, e livros e televisão, e cada um vai para um lado onde se sente à vontade. É, poderia ter ajudado muito se a gente tivesse ficado mais, concordo plenamente, é, mas... Eu acho que o Brasil tem... tem e a gente viveu isso e, e continua vivendo um pouco, das pessoas quererem rotular o que a gente tem que fazer. Eu acho que todos nós, Márcio, você, eu, o André, o, seja quem for, Sareta, seja quem for, o garoto, o ex-jogador, ele, ele pode ajudar de alguma maneira. O importante é saber como você quer ajudar. né, Márcio... O que, que você quer aportar para o tênis brasileiro? Quanto que você consegue? Ah, eu consigo dar três semanas viajando pelo mundo, beleza? Fernando, cara, eu não estou afim de viajar, estou com dois filhos, não quero viajar o mundo, mas se você mandar um jogador para mim, eu treino ele. Oh, se ele quiser me ligar, ele me liga. E eu posso, eu posso fazer palestra, eu posso fazer isso, eu dou de graça. Oh, Sareta, o que, que você faz? Eu faço isso. Ah, e a gente consegue pegar. Eu vou te fazer uma pergunta. Se eu não te convidar para... Tudo bem que você é meu amigo e você é cara de pau, mas né? Mas se eu não te convidar para entrar na minha casa, você vai vir entrar na minha casa? Não. Pergunta para mim quantos técnicos... Vamos dar. O, 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 o tec... Os jogadores de hoje... Thiago Monteiro é canhoto, certo? Joga muito parecido com o meu Sim. Dá mais porrada na bola. Quantas vezes o técnico do, do, do Thiago, em todos os técnicos do Thiago, veio falar comigo sobre tênis? Ou me perguntar o que eu achava do Thiago? Nunca. Quantas vezes o, o técnico do Thiago Wilde me veio me falar? Como... Nenhuma vez. E assim, eu vou dar, do Orlando, de todo mundo. E eu, você sabe muito bem, eu, se eu faço um bate-bola com um moleque juvenil, não, fala, não falaria com, com um jogador profissional? Eu ajudaria com o maior Puxa. prazer. Agora... A gente não pode também... Eu posso chegar e ligar para o técnico do Joãozinho, do Claudinho, do Marinho para falar o que eu acho do garoto. Aí já é uma petulância que eu, essa eu não tenho. Então, Sim. é isso. Também reclamar que o ex-jogador não participa, sendo que nunca abriram a porta, nunca convidaram para uma Copa Davis. Agora começaram a convidar, mas passaram anos que eu parei de jogar e nunca fui convidado para ir numa Copa Davis. Você foi convidado? Não. Então Tem esse lado também que é muito importante. Quer Sim. pedir... Bate na porta do cara e pede. Fala, pô, Fino, dá valor. O que eu acho que está faltando no Brasil é dar o real valor. O valor, não é... ele não está alincado o valor a quanto custa. Valor é valor. O Márcio jogou bem tênis até esse nível. O Meligeni jogou tênis. Pô, parabéns, Márcio, parabéns, Meligeni. Que demais, você coma. Ponto. Vamos falar de negócio? Vamos falar de negócio. Só que o, é, tá faltando um pouco disso. Trazer a gente para dentro. Não é a gente que tem que pedir para entrar. Né? Então, é, é um pouco isso. Por isso que eu acho que no, na Argentina é um outro caso, a parte, porque não tem plano B. Não tem televisão tão forte, do tênis que paga tanto. Não tem é, evento, como tem aqui no Brasil, que o cara recebe para um evento. Então, o cara acaba indo para a quadra mesmo, que é a única saída que ele tem.
0: Fino, vamos aí quase no final aqui, a, a minha minhas últimas perguntas. Uh, obviamente, nós estamos aqui na, nessa época de pandemia, é difícil planejar alguma coisa, mas o que que tu pensa uh, no teu futuro? O que que tu pensa na tua caminhada pós-pandemia? Né? O que que tu vê de coisas positivas? O que que tu pode passar pra gente das tuas experiências para finalizando aqui o nosso bate-papo?
1: Eu não, eu não planejo muito, Marcinho. Eu, 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 eu vivo muito ponto a ponto. né? É, não fico pensando se a gente vai quebrar o saque do adversário ou não, ou ele vai ganhar o jogo, vai fazer semifinal de Rolando Garros. Rua. É, o que eu vejo, é, eu tento viver. Hoje eu vivo muito na, em função da minha família, sou muito família, e, e tento viver o, com, com intensidade. Quero ver a felicidade deles, quero ver a, a, a felicidade da minha esposa. Adoraria ver minha esposa brilhando nos palcos e na, nos filmes do Brasil e tento ajudar ela então é, acabo me se eu precisar me submeter um pouco vou me submeter vou vou, vou mudar de cidade se precisar de mudar de cidade isso eu, eu já falei para ela que eu faria agora no no futuro as coisas vão aparecendo as coisas vão vão virando você vê o curso que eu acabei de fazer eu fiz porque me deu vontade e acabei fazendo o que eu fiz me deu vontade de escrever são coisas que, que vêm na minha cabeça, Márcio. Como quando eu falo, eu não, eu não fico. Olha, ai, ele está ameaçando. Mas se me der cinco minutos, amanhã eu falo muito obrigado, Tênis, tudo que. Me abandono. E, e, vou, e vou curtir minha vida. Vou morar em. Em Bruxelas, sei lá onde vou morar. E. e posso onde tu,
0: assim, aonde vem. tu estreou a Copa Davis, não foi? É. Muito mal estreado, inclusive. É. Mas é isso. Eu não. Eu não no amanhã,
1: numa maneira assim de desespero. Eu tento fazer o meu melhor todo dia e ir abrindo caminho. Se, se, se eu estou feliz, eu continuo fazendo.
0: Show de bola. Fino, é, sem palavras para poder te agradecer aí o teu tempo disponível aqui para gente, tá? Especialmente para mim, que sou teu fã mesmo. Né? não 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 só do tenis não, cara, não é tão mas... fã porque
1: você me encarcava quando a gente
0: jogava como um fã, não não, ganha de, não, não, ganha, não, não. De... tu já meu, é total total mas assim fã da tua pessoa da tua sinceridade da tua doação ao nosso esporte né nós aí que te acompanhamos é, o que eu tenho para te dizer é que seguimos firmes né sempre. não tem escolha caminhamos para frente sempre né? Se, tem um ditado que diz, se tiver deitado o Nadi, se tiver de joelho em gatinho, se tiver em pé, caminho Então é caminhar mesmo. Então assim, ó foi muito, muito legal poder bater esse papo contigo aqui, aprender demais contigo. né é, Te desejo do fundo do meu coração toda a sorte e saúde do mundo para ti para a tua família. E que a gente possa se ver o mais rápido possível, né? acabando essa pandemia, né tu que veio passar o final do ano aqui. A gente acabou não conseguindo Isso. se ver em razão, né? o Fino aí que, que vem já dois anos seguidos aqui, passar o Réveillon, o Natal, aqui junto com a família dele. É um manezinho <risos> escondido, né? ele fica às vezes no sul da ilha, às vezes ele vem para o norte da ilha, ele fica se movimentando, mas vamos ver se da próxima vez a gente consegue vir aqui, passar junto e, e se ver, tá bom? Obrigado, Márcio, obrigado. Se quiser fazer eu a sua última consideração muito... aí, a vontade Muito
1: carinho, tenho muito carinho, muito respeito por você, pela tua família. Te desejo todo o sucesso do mundo nessa nova empreitada. Você sabe que eu sou fã e tudo que você precisar, eu sempre vou estar ao teu lado. É... E Bom, foi um prazer, foi muito bom poder falar com um cara que entende de tênis, que sabe de tênis, que fala de tênis, que vive tênis, respira tênis. Então, prometo Apaixonado. que na próxima vez que eu vá tentar surfar na nos Açores, eu te chamo para ver se você me ensina um pouco, porque realmente os caldos não foram muito legais. Né? Água gelada. Eu fui surfar muito na vida, mas eu não aprendi nada, nada, nada.
0: Está convidado, está convidado para comer um churrasco, surfar e se quiser ainda bater uma bolinha... Eu estou aqui. Não, matei bolinha não, porque de uma vez você, você
1: acabou comigo na exibição e não consegui nem segurar a bola.
0: Raquete, tão forte que você está batendo a bola. Obrigado. E temos que temos fazer uma exibição novamente aqui, né? Vamos, é, vamos. vamos. É, Para quem não sabe aqui, né, o pessoal, a gente já fez algumas exibições aí no Norte Nordeste, e, e assim o Fino faz uma exibição assim sensacional. É, que vale muito a pena. Então, o pessoal que gosta de movimentar o clube, que gosta de ver um tênis bonito e ouvir essa fera falar, tá aí, ó. É só convidar que ele oh, faz uma exibição. Tem uma coisa. 10.
1: Me contando, Contratem a gente para jogar uma exibição, porque de repente das 10 que a gente joga, uma eu consigo ganhar. Porque tá difícil. É, é que ele é
0: bonzinho, ele é bonzinho comigo. <risos> Fino, fica com Deus, amigo. Tá? Prazer demais falar contigo novamente. A gente vai se falando aí. Foi show de bola. Valeu, 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 turma!